0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre un, un vídeo que he visto de, de Edu López que me ha parecido súper interesante. Por si no conocéis, Edu López es un fotógrafo de, de Canarias, de Tenerife, si no recuerdo mal, y tiene un canal de, tanto de YouTube como de Patreon. Y os recomiendo encarecidamente que lo que lo miréis porque, porque está genial. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente. Estaba hablando de un gimbal y, y básicamente lo que estaba diciendo es que hay que diversificar ahora mismo, en caso de que, de que eres fotógrafo, si eres fotógrafo, de también añadir el vídeo en tu, en tu trabajo, ¿vale? Para poder vender servicios y no quedarte estancado en los próximos años. Realmente estoy 100%, 100% de acuerdo en, en esto que ha dicho. Me ha parecido que se puede, puede salir un podcast bastante interesante. Además, comparto bastantes, bastantes cosas que, que ha dicho él en el vídeo, pero yo también te voy a dar un. Otro punto de vista también para mí que es importante, más que un punto de vista, otro, otra clave que para mí es importante en este caso, ¿vale? Eh, por si no has visto el vídeo, bueno, te lo cuento un poco. Básicamente es eso, ¿vale? Que, que en los próximos años lo más probable es que el vídeo evolucione de una forma en que este ya todos los fotógrafos hagan vídeo y hagan sobre todo contenido para redes sociales, en también incluso en formato vertical, que es algo que ahora se lleva muchísimo. Entonces, el tema de TikTok, el tema de Reels, bueno, ya sabemos que el, el formato móvil que es donde, se, donde se, se consume más contenido ahora mismo audiovisual, eh, normalmente se ve vertical. Entonces, hay muchas cosas que se están adaptando a este formato eh, y, pues, básicamente sería eso, ¿no? Hay, de, de hecho, ahora ya están pidiendo muchas, muchos trabajos de vídeo, se piden también en... Tam, también no, se piden a veces en vertical en vez en horizontal. Entonces, es algo que, que ya está aquí, que ya ha llegado para quedarse, ya no es el futuro, sino es el presente. Y al final... Los fotógrafos, al final tú piensas también para un cliente, evidentemente aquí hay diferentes puntos, un cliente especializado, un cliente con, mucha, con mucho nivel de exigencia buscará seguramente un especialista de vídeo, pero un cliente que no sea tan exigente no significa que sea peor, sino significa, imagínate, un restaurante... ¿vale? Quizá no quiere gastarse un, un, una cantidad de dinero en, en, en un videógrafo y una cantidad de dinero en un fotógrafo, ni, ni tampoco una cantidad de dinero en un social media, sino que si alguien le da todo ese conjunto, todo ese pack a un precio competitivo con, un, con una calidad final competitiva, evidentemente seguramente será peor que, el, que las otras tres diferenciadas, pero seguramente el precio será tres veces menor. Entonces, básicamente... Ahora tenemos, antes te lo voy a contar, yo cuando empecé el vídeo era diferente completamente, no tenía nada que ver y te voy a poner los, los, las barreras para mí cuando tú empiezas en un trabajo nuevo, normalmente lo primero que te impide hacerlo es la, una barrera o varias barreras, por ejemplo si el equipo es muy caro, si no tienes conocimiento, si no tienes clientes, hay varias barreras ¿no? que te impiden llegar a realizar pues, un trabajo determinado por ejemplo, pero en el caso del vídeo esas barreras se han ido eliminando eh, yo diría que prácticamente todas, porque cuando yo empecé, cuando yo empecé, estoy hablando de hace eh, 2012-2013, estaba yo me acuerdo que me compré la 5 de Mark 2 que por ahí era, no acababa de salir, pero por ahí casi casi, casi casi, ¿vale? Entonces la 5 de Mark 2 me acuerdo que cuando yo me la compré todavía no grababa ni a 24 frames, para que te hagas una idea, o sea, los vídeos no eran usables, a 1080, 24 frames no grababa, grababa a 720, 24 creo, entonces, o a 25 es igual, eh, pero no era usable a 1080. Entonces, luego saca, sacaron un, un plugin y demás que ya pudiera ser. Pero te estoy diciendo para que veas la, la diferencia de tiempo, ¿vale? Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que ya es cuando empecé a hacer las bodas, mi compañero Pau eh, grababa con una Panasonic de estas de, de hombro y ya, se estaba, ya estaba transicionando ¿no? a Reflex, que es lo que estaba empezando en ese momento. Pero ya te digo, todavía no se podía porque no daban calidad. Entonces, cuando se cambió, claro, la Mark II, olvídate de autoenfoque, ¿eh? O sea, era eh, enfoque manual y la pantalla se veía, no tiene nada que ver con lo que se ve ahora, o sea, no era tan nítida, no se veía, vamos, costaba muchísimo más, olvídate de de cebras, olvídate de, 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 de ayudas de enfoque, nada, 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 de acuerdo. incluso me acuerdo que había que instalarse un, no me acuerdo cómo se llama, cine, ah no me acuerdo cómo se llama, o se había que instalarse, instalar medio pirata así en la Canon como una aplicación, que, se ve, que era súper pirata, o esa pirata me refiero que se veía que no tenía nada que ver con, con la Canon, se veía un menú súper feo luego en la cámara, pero con eso podías con, sacar como pequeñas cosas que ayudaban en el vídeo. tenía limitación de cinco minutos de grabación, bueno, un montón de cosas. Entonces, claro, tú realmente en ese momento no podías grabar vídeo de forma profesional con esa cámara, al menos de una forma cómoda. Tenías que tener otra cámara, otro equipo y además también enfocar manual, eh, bueno, otras historias que... Esas barreras es la que te estoy comentando que ya se han eliminado. Ya no existen. Ya, ya por ejemplo, ahora tú tienes la Sony ST3, tienen autofoco, autofoco que de hecho ya no se utiliza casi el manual por alguna... En algún momento puntual lo puedes utilizar para alguna ocasión que yo que sea, ahora no sé cuál sería, pero quizá la puedes utilizar, pero el 95% de las veces lo utilizarás en modo automático y no tienes que saber enfocar, que parece una tontería, pero eso era una diferencia entre poder grabar una boda o no grabar una boda. Es una barrera importantísima. Eh, luego, como te he comentado, lo otro, ¿vale? El tema de, de que no tienes que cambiar de equipo porque tu mismo equipo ya está preparado. Que eso es lo mismo. Realmente esta, la base de que las cámaras puedan hacer eso es por lo mismo que deberías de empezar a grabar vídeo si no lo haces. Las cámaras se han adaptado porque han visto esto, ya lo han visto entonces ya no diferencian las cámaras para Sony, para Canon, es mejor hacer una cámara especializada en foto y una, foto, cama, eh, una, una cámara especializada en vídeo, pero ahora han visto que es una batalla perdida y ahora todas las cámaras hacen de todo y todas las cámaras si te fijas lo hacen bastante bien, evidentemente hay unas especializadas en vídeo que lo harán mejor, pero tú puedes usar cualquier cámara ahora de full frame por ejemplo de gama media alta que te sirve para vídeo, para para de todo, tiene cámaras lentas, puedes hacer absolutamente de todo, no suelen tener no su no suelen tener más de límite de 15 o 20 minutos, no recuerdo mal, de grabación, o sea, lo puedes utilizar para casi todo. Entonces ya no es lo mismo como, como era antes, esta barrera ya no existe, entonces decimos que no tenemos ni la barrera eh, de en cuanto a técnica, porque el autofoco y todas estas cosas ya no están, incluso me voy a poner a un poquito más antiguo, pero antes de la Canon Dramar 2, la primera boda que me grabó Pau, que vino con una Panasonic de estas, se grababa en, en el visor de la pantalla, o sea, el visor con el que grababas estaba en blanco y negro, y el balance de blanco lo tenías que poner en manual, o sea, a ojo tenías que saber, pues bueno, y mirar hasta 6.400 por la luz que veo, entonces me refiero que ahí lo mismo, ahora lo ves todo muy rápido aparte, entonces hemos eliminado la técnica, hemos eliminado el, el precio, ¿vale? que sería pues otra, y además, además antes no tenía tanta demanda como ahora me explico, no es que no tuviera demanda sino que un restaurante no hacía contenido de vídeo ¿vale? por ejemplo Ahora sí, ahora sí, incluso te diría que si tienes, eh, si haces las dos cosas vas a tener un, un potencial increíble en, en eso, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, en vídeo, por ejemplo, o sea, en bodas también lo mismo. En, en bodas, si no haces vídeo, evidentemente puedes recomendar a compañeros, pero yo en lo personal ya hace bastantes años que decidí que el pack vídeo lo metía yo también en el mío. Que aquí ya puedes entrar en que, bueno, las, los fotógrafos especializados, los videógrafos especializados, sí, 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 en esto estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si tú ofreces el pack y quieres un tipo de cliente, que es el que yo busco, que es un cliente medio, que aún buscando calidad y no precio, porque yo tampoco tengo un precio bajo, no busca la exclusividad de tener, pues yo qué sé, un cayuela de, de, de vídeo ¿no? y un paro en la guía de foto, pues le encajará más a alguien que tenga las dos cosas juntas. Y como te comento, por ejemplo, en el caso de la restauración, ya ni te cuento. O sea, si tú le das un pack, foto, vídeo y además redes sociales al mes, eh tienes muchos puntos ganados con, con muchísimas empresas que solo harán fotos. Entonces, como te comento, ahora es algo que, que bueno, además otra, otra barrera que me ha dejado también es la estabilización. Antes no tenía nada que ver. Eh, el ruido también, es que antes no tiene nada que ver el tema del vídeo con, con ahora, el formato de cámaras de antes también era otro. Ahora todo va con, con bueno, mirrorless, mirrorless o reflex, pero este tipo de cámaras de, con objetivos intercambiables, no como las que se hacían antes tipo hombro. Entonces, yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Edu López, en que es algo que no es ni, ni el futuro, es ahora, el presente, y él ha dicho a cinco años, y yo te diría que ya, ya esos cinco años era hace tres o hace dos. Ahora ya... Mmm, Dentro de cinco años yo creo que ya será casi tarde para que empieces porque ya está todo, ya se está empezando todo y sobre todo sobre todo si haces trabajos a nivel eh, para otras empresas que como te comento no, lo normalmente es que se, las empresas ahora la forma que tienen en promocionarse la mayoría de veces es en redes sociales o en anuncios y la mayoría de anuncios tienen contenido visual y muchísimo de ese contenido visual es en vídeo al menos en cuanto a impacto, impacta más por ejemplo. Eh, el compañero que te he dicho, Pau, que ha abierto una, una empresa justamente de esto, de foto y vídeo para restauración, realmente lo que, con lo que lo petan, entre comillas, es con el, con el vídeo, no porque las fotos estén mal, fotos están increíbles, eh, que os podéis pasar por su Instagram, es Kaoba con 2 B, sí, Kaoba, Kaoba Restauración, bueno, espera, que lo busco y ahora, ahora lo digo. Eh, entonces, ellos lo fuerte que tienen es que ofrecen el pack, y claro, para un restaurante, Está increíble, mira Kaoba Gastronomic con dos veces. Está increíble el poder dar esas pequeñas piezas para sus stories, para sus para, para tener contenido, porque al final o para hacer anuncios, que al final es lo que es lo que les va a impactar más. Entonces, básicamente, el podcast de hoy era esta reflexión, que, que no es mía, sino de, de Edu, pero estoy 100% de acuerdo. De hecho, estaba yo en la cocina que estaba escuchando el vídeo eh, haciendo una sopa, que me salen súper buenas, y, y digo, ostras, espérate, espérate, ya he parado la cocina. Digo, espérate, me voy a apuntar ahora a hacer un podcast por eso, porque creo que estoy 100% de acuerdo en eso y no, era un tema que no, que no había hablado. Eh, pues nada, espero que te haya gustado este podcast. Te recomiendo que te pases por el, por, el, por el canal de Edu López, que te digo ahora mismo cuál es, por si no lo conoces. Es... Eh, bueno, si pones a Edu López en él, sí, Edu López tal cual, el canal de YouTube te lo recomiendo muchísimo, además tiene un Patreon que también te lo recomiendo muchísimo he estado con él en mucho tiempo y tiene contenido de, de, de mucho valor, así que pues nada, espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente